Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este tu favorito, el posca de Solo Béisbol, donde los duros se comunican luego de habernos cogido una semanita prácticamente de vacaciones forzosas. El palillito, Arnold Santiago y este servidor Tabonsky, Víctor Ramos, están nuevamente al aire. Ya ustedes saben, gracias a ustedes los fanáticos que tanto piden lo que es el podcast para mantenerse al día de lo que es la liga invernal, de lo que son las grandes ligas, en fin, el béisbol mundialmente. Ya conmigo en cabina tengo al panel, al que no le pierde pie ni pisada lo que son las estadísticas en referente al béisbol mundialmente, Arnold, el palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros fanáticos de solo béisbol, donde los duros se comunican, los internetistas, los iTunesistas, los iPhonesistas, iPad también, internetistas, en fin, todos los que nos siguen, como tú dices, día tras día con nuestro podcast, estuvimos un tiempito afuera, le digo también que yo estaba bastante enfermito, tuve casi dos semanitas que casi ni se me escuchaba nada, los mantuve lo más informado que pudimos a través de Twitter y Facebook, pero ya estamos aquí, Tavo, para los que nos gusta llevarle el podcast para que todos sepan lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas y Liga Invernal. Eso es así, Arnold. Bueno, el podcast le llegará a ustedes, Arnold, los lunes, los jueves y los sábados estaremos, este servidor Tabonsky comprometido con usted, al igual que el panel Arnold Palillito Santiago, en traerle lo último, las informaciones en Grandes Ligas y en el béisbol de aquí, en el béisbol de la Liga Invernal. Esto gracias al ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al Rincón Criollo, la Farmacia GS, el periódico La Cordillera, Evos Barbecue y Angel Sport. Arnold, ya entrando un poquito en lo que es la, el béisbol de la Liga Invernal, béisbol caliente, Arnold, lo dijimos desde el comienzo de los podcasts aquí en Solo Béisbol, que iba a ser un béisbol lleno de talento joven, de prospecto, y así lo estamos viendo, Arnold. A, actualmente, el standing lee como sigue, Los criollos de Cagua dominan 9 y 3, ese, el puntero, esa tabla de posiciones, Mayagüez con 7 y 4 a un jueguito y medio de los criollos, Manatí 5 y 5 a tres jueguitos de los criollos de Cagua a uno y medio de Mayagüez, Santulce 4 y 6 empatado con los gigantes de Carolina, ambos a cuatro jueguitos de Cagua a dos y medio de Mayagüez a un jueguito de Manatí, Ponce, Ayer rompe la racha de siete derrotas al hilo, cuatro y nueve, en tremenda salida del sidreño Tomás Santiago, a cinco y medio, Ponce, de los criollos de Cagua, a cuatro jueguitos de los indios de Mayagüez, a uno y medio, tan solamente esa cuarta posición. Arnold, ¿qué me puedes decir de esta tabla de posiciones de la Liga Invernal? Pues mira, está toda, de verdad, bien interesante, todos los equipos, en excepción el equipo de Ponce, que para pues no para mí nada más, pero para muchos en la liga, hasta el momento ha sido una pequeña decepción el arranque que ellos han tenido, se esperaba un poquito más que este equipo ya estuviera por lo menos tercero o segundo 
se espera que estén en la en la postemporada tuvieron ese arranque de siete derrotas consecutivas algo que en una liga invernal una liga como como la, la estas ligas que son bien cortas no es algo muy bueno que tú tengas una racha de más de cinco derrotas vamos a ver si este equipo de Ponce se puede reponer ellos todavía tienen a un Pedro Feliciano que está por regresar ya tienen a Fernando Cabrera también cuentan con Giancarlo Alvarado que su primera salida pues vamos a darle una oportunidad a Giancarlo que estuvo un poquito resentido de su brazo puede ser que se tarde un poquito más de tiempo y un Javier Vázquez que ya nos comunicamos con él el domingo está muy contento bien entusiasmado para hacer su regreso a la, a la Liga Invernal con el equipo de Ponce así que los fanáticos de Ponce que son los que en este momento se sienten un poquito asustados preocupados por su equipo quién ayuda señores vamos a ver lo que lo que esa ayuda entonces va a producir para el equipo de los demás podemos decir que el equipo de Manatí con todo y que es un equipo que está teniendo un poco de problemas de traer fanáticos al estadio allí en Manatí más han suspendido bastantes partidos en el área de, de, de Manatí debido a las condiciones del tiempo y el parque pues ese equipo de Manatí se ha mantenido por lo menos jugando para 500 o algo que no lo hacen muchos equipos el equipo de Santurce que tampoco es un equipo que tiene un parque como tal está también manteniéndose ahí lo más que pueda ayer tuvo esa mala dicha de que tuvo que ir a Mayagüez y fue barrido en ese doble juego contra el equipo de Mayagüez pero el equipo de Mayagüez es uno de los mejores en la liga tampoco es que es un equipo el equipo de Santurce debió haber ido ahí y barrerlo o por lo menos dividir seguro pero por lo menos se están manteniendo ahí la yeguita que podemos decir nuestro alectora no sé qué le está dando a los muchachos cuando juegan allí en el Sola Morales no sé si es que algo le está echando al agua o no sé qué tavo porque definitivamente tienen dos cosas a su favor en su casa tienen siete y cero y contra el equipo de Carolina este año tienen cuatro y cero tavo no no la, además de la bujía la juventud lo que llamamos la juventud en esta liga Miguel Abreu tenemos Luis Mateo quien lidera la liga en bateo en estos momentos Luis Mateo campo corto Tienen a un Rey Navarro, Arnold, que está listo para jugar cualquier liga. Me atrevería a decir ese comentario a viva voz ahora mismo. Rey Navarro, Arnold, listo para jugar cualquier liga en estos momentos. Tiene una pila de jugadores jóvenes como Robert Peña, quien fue nombrado jugador defensivo, mejor catcher defensivo de la organización de Houston, según Béisbol América. Y esto es un dato que nos trae Irán Torraca del Nuevo Día. Arnold, la juventud está de lleno en lo que son los criollos de Cagua. Están volando las bases. Ahora mismo lideran prácticamente... Eh, eh, lo que son la, el departamento de base robada, Miguel Abreu tiene cuatro en estos momentos, o sea ah, no le están haciendo de todo junto con la ayuda del veterano que no podemos dejar fuera, Andy González tres honrones, quince empujadas Edgar Clemente también teniendo un buen año con los números, estaremos pasando más adelante, pero Arnold sí en estos momentos tienen una mezcla de todo, Kelvin Villa Eh, un Anthony Ranaudo, quien a pesar de que tuvo una salida un poco rofa, ¿no? ha, ayudado, ha, ha, ha aportado en grande a estos criollos. El bullpen, como te había mencionado antes de comenzar, eh, José Irán de la Torre, Daniel Strange, tienen a un Eddie, el Kit Ramos, tienen a Mejías, tienen a Saúl, el Monaguillo Rivera, Arnold, de verdad que bastante confeccionado. Más adelante también tendremos el gerente general Alex Cora hablándonos de sus criollos. Arnold, algo que te quiero mencionar. Realmente la juventud de la liga se está adueñando de lo que son los diferentes renglores de, de ofensivos, bateo, en picheo. De verdad que jugadores que no mucha gente se esperaba, como un Miguel Martínez, quien tiene ahora mismo 0.96 de efectividad, nueve entradas. 
Ayer vimos a Santiago Arnold lanzando cinco y dos tercios de entrada ante un equipo de Manatí luego de siete derrotas al hilo. Es quien viene a, a tirarle el paracaídas a estos leones de Ponce para colocarlos con una victoria y romper la racha. Luis Mateo Arnold de los criollos de Cagua batea 3.68 en estos momentos. Arnold, dos bases robadas. O sea, tenemos a un posible Jorge Alfaro, el colombiano de, de Ponce, de los Leones de Ponce, receptor, quien batea 3.20 en estos momentos. Tiene dos honrones, 10 empujados. Un Cristian Colón lidera la liga con seis bases robadas de los Leones de Ponce. Un Rey Navarro, que te estaba mencionando, Arnold, listo para jugar cualquier liga, bateando 3.19, Arnold, en estos momentos. O sea... La liga está llena de talento joven, Arnold, y junto a estos nos faltan muchos por mencionar. Arnold, ¿qué opinas de la juventud, de los prospectos y de la finca que ahora mismo tenemos en Puerto Rico? Pues con miras a un futuro y tal vez a un posible clásico, vemos sorpresas de jugadores, pues tal vez como Rey Navarro, incluidos en un roster, un posible roster del clásico. ¿Qué opinas de eso, Arnold? No, 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 no. estamos algo increíble. Ya lo habíamos hablado antes que empezara la liga invernal, que los novatos que íbamos a ver este año en, en toda la liga invernal iba a ser algo que de verdad iba a ser un atractivo grande para la fanaticada no nos hemos equivocado solamente en sí, podemos decir con un Jonathan García que yo espero bastante de él, un Henry Ramos allá en Ponce, son los que están teniendo un poquito de problemas, pero ahí está Alex de la Cruz en el bullpen, lanzando muy bien, 1.93 de efectividad tiene un buen futuro, como un buen relevista, ya sea un cero man, como sea un cerrador los receptores, como tú dijiste, al paro, pero miren, Roberto Peña en, en Cagua no, no está nada fácil, Tavo. Juan Centeno en Maratí no está nada fácil, ¿sabes? estos muchachos que estamos viendo, de verdad, uno cree que porque la liga pues no está yendo mucha gente, porque los muchachos lo que están es pues jugando por jugar, no señores, cada equipo, especialmente estos novatos, están dando el 100% cada vez que cogen ese terreno, Para, para tratar de ganar ese partido, y definitivo, al final de esta temporada, Tavo, yo creo que es la primera vez en muchos años en nuestra liga de béisbol invernal, podemos decir que de verdad se trabajó por los jugadores jóvenes de nuestro futuro en, en, en de Grandes Ligas. Bueno, Fiannol, como tú mencionas, Juan Centeno, el receptor de los Mets, que pertenece a los Atenienses de Manatí, batea 3.91 con 23 turnos. También tiene un receptor, Arnold, que se llama Cristian Vázquez, Tremendo prospecto también, lleva de 9-3, batea 3-33. O sea, Arnold, estamos viendo mucha juventud en los equipos y de verdad que es atractivo. Señores, de ese, de ese cita a los parques del béisbol de la Liga Invernal para que no se pierda el futuro de Puerto Rico, Arnold. Y después de la pausa, vengo con posibles adquisiciones de los equipos de la Liga Invernal para, para esta semana. Así que no te retires que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Regresamos ya en breve. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. 
llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, panel, estamos en línea. Arnold se me pierde de vez en cuando. Arnold, estamos en línea. Estoy aquí, hace un frío de enero acá, está a 31 grados ahora mismo, pero estamos vivos. Se te había frisado la lengua por un momento ahí. No, si supiera que estaba bien frisado. Oye, Arnold, y ya en línea telefónica, ya uno de, de los duros que se va a comunicar aquí con el podcast de Solo Béisbol, de los indios de Mayagüez y de los cerveceros de Milwaukee en las grandes ligas, el receptor Martín Machete Maldonado. Buenas noches, Martín, y gracias por la oportunidad. Buenas noches, buenas noches, gracias por la oportunidad a ustedes, ya que nos ayuda a nosotros a mantener el público al tanto y a los jardientes que nos escuchan, este, gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, Arnold, Martín Machete Maldonado matando la liga ya con los indios de Mayagüez en 10 turnitos. Tiene tres indiscutibles, uno de ellos doble, uno de ellos honrón, cinco empujadas en tan solo 10 turnos. Martín, ¿qué nos tienes que decir sobre pues eh, este comienzo? no? Eh, añadirte a lo que es la plantilla de los indios de Mayagüez luego de haber estado bastante tiempo sólido en Grandes Ligas y que se espera ¿no? que Martín Machete Maldonado nuevamente inicie en el roster de los cerveceros de Milwaukee. Gracias gracias tú por darte la oportunidad de estar en Puerto Rico y mostrarle al público ¿no? que eh, eres agradecido porque desde que venía en las ligas menores lo, lo, lo que más siempre anhelaste fue de jugar en la liga invierno y pues no no se te va lo que es la chispa de jugar con los indios de Mayagüez, tu pila, ese es tu, tu barrio como uno dice, el público te agradece que estés ahí y cómo te sientes de haberte pues incorporado a esta plantilla. Yo creo que algo, algo que siempre 
este, es mi lado de todos los peloteros grandes ligas que siempre tienen la oportunidad de jugar aquí, porque eso es algo, no tanto para uno, pero tanto para la fanaticada, que siempre pues quisiera ver a uno en Estados Unidos, y además pueden ver a uno a través del televisor, pues darle la oportunidad a ellos que puedan ver a uno ahí, en el, en el tejano juego, y dar el máximo en cuanto a, a incorporarme a los indios Mayagüez, este, encantado. Me hubiese gustado an empezar antes si no fuera por Orlando Feliciano y mi esposa que no me dejaba empezar antes. <risa> Arnold, eso fue lo que tú dijiste, Arnold. Eso, no, 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 no. Saludos, Machete. Y sabemos que Yaneli, Yaneli es la que, que tiene que poner las cosas al día. ¿Qué pasa? No podemos. Y, y, usted sabe que siempre al lado de un hombre hay una buena mujer. No, no se diga que detrás ni al dejar ladito ahí porque son las que siempre nos ayudan. Pero Martín, este, el equipo de Mayagüez está detrás de volver otra vez, de ganarse la corona back to back para el pueblo de Mayagüez, que sería algo grandioso. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo con el equipo de Mayagüez desde que tú entraste? Sabemos que antes de tú entrar siempre estaba la posibilidad que todo el mundo, bueno, cuando entre Machete entonces se pone mejor. Entonces, ahora que está Machete Maldonado detrás del plato, ¿cuál es el sentir de ese equipo ahora mismo? Patrick, creo que la oportunidad de tener un cacho ya que Roberto Pérez hizo un tremendo trabajo a un pelotero que no había jugado tanto en esta liga, este, dejando el equipo con una tremenda efectividad. Pero yo creo que cuando ya tuve la oportunidad de tener un cacho como dice más veterano, que ha jugado ya por varios años y conoce peloteros de esta liga, que le da más confianza a los pitchers en cuestión de, de que ellos puedan confiar más en el cacho en, en lo que quieran tirar. Ya sea yo, pues los, los dos juegos que he cachado, este, solamente una vez me han chequeado este y han, hemos este, tenido por lo menos tres victorias, en lo que, en lo que, dos victorias de tres juegos que he estado ahí. Y el ambiente, yo creo que el ambiente es algo que lo que lo que damos nosotros mismos los peloteros nativos, ya que tenemos este, una, una, una clave de peloteros nativos como el Sánchez, el Infalú, este, el mismo Atalajero que está ahí, Handy se acaba, acaba de llegar al parque ayer. Y me imagino que estaba con el equipo entre martes y miércoles, yo creo que es algo que nosotros mismos creamos para hacer sentir a los a lo importados de parte del equipo y dejarles saber que nosotros no es tanto jugar en viernes por jugar es algo que un orgullo de jugar y representar a cualquier equipo de la Liga Invernal. Además, además de, de esa cepa de veteranos, como eh, mencionaste, Randy Ruiz, que está pronto a incorporarse, tienen a un Dani González, tienen a un Ángel Sánchez, tienen posiblemente un Ufo Molina, un Miguel Negrón, también los acompañan una una fila de, de novatos, ¿no? Y algunos pues serán novatos jugando por primer año, otros pues porque realmente están jugando un béisbol clase A en, en Estados Unidos y pues tú sabes, Machete, que realmente la liga de aquí, pese a lo que pase con los fanáticos, sigue siendo competitiva y tan fuerte como una liga doble A o tal vez triple A con, con una mezcla de grandes ligas. Tiene a unos novatos como Eddie Rosario, que pues uno de los prospectos de la organización de los Twins, al, al igual que Daniel Ortiz, Tienes a un Adonis García, que es el cubano. ¿Qué nos puedes decir de, de esta fila de, de novatos que está ahora mismo entrando de lleno, jugando todos los días lo que es la Liga Invernal, y cuánto aportan a los indios de Mayagüez? No, son peloteros claves, son peloteros que han estado ahí años anteriores, aparte del cubano García, este, y han visto el, el mismo desempeño que nosotros hemos tenido cuando, a la misma forma de que nosotros vimos cuando nosotros entramos a, a los hermanos Valentín, a Estabuel Rodríguez, a Julio Mato, a Gucho Figueroa. Yo creo que siempre hemos tenido el orgullo de la parte de ser indio, 
pues poderle este, dar el máximo en el tejano juego. Y también yo creo que aportando este lado, algo muy importante que tienen los indios es el dirigente. Un dirigente americano que te deja jugar pelota, no te está peleando tanto en cuanto a amistad, te deja jugar agresivo y le da la oportunidad a los jóvenes. Que tú sabes que en este juego de muchos años la oportunidad a los jóvenes no se le daba. Y si vienes a ver, los primeros tiempos, cuando ahora mismo cuando Mickey estuvo lesionado estos días, Miguel Nerón, fue que sacó la cara, el hijo sabe un hombre que no iba a empezar jugando y mira quién es que está cargando al equipo. Igual que cuando estuvo Handy Puebla, que ni valga. Bueno, Machete, este, el staff de picheo, hay cuatro americanos ahí que tienen una efectividad de menos de dos puntos, que casi nadie los conoce, ahí está Preston Claiborne también, está Josh Walker, en fin, son como cuatro americanos que ustedes tienen ahí, eh, el equipo de Mayagüez siempre, hasta cuando yo jugué allí en Mayagüez, mi temporada con Mayagüez siempre se, 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 se conoce por traer unos buenos lanzadores importados unidos a un Jonathan Alvaradejo que por fin vuelve a la liga otra vez luego de, de una ausencia. De verdad que si el que está mirando de afuera como nosotros que seguimos el béisbol, de verdad que si el equipo de Mayagüez se mantiene en la ofensiva por lo menos bateando el 260, 270, que es el trabajo que se espera que debe hacer, va a ser bien difícil en una serie de postemporada ese equipo. Si te das cuenta, si te das cuenta en el béisbol, cuando los indios han sido campeones, este, el temor de cada equipo es cuando los indios entran a los playoffs, sabes que se convierte en otro equipo. Mientras tanto, pues tenemos que batallarnos para poder llegar a los playoffs, que no nos, se nos repita la historia de años anteriores que ganamos y el próximo año quedamos últimos en la liga. Tan pronto, no, yo creo que el equipo nosotros mientras entra a los playoffs siempre hay que tener hay que tener temor de este, enfrentarse a los a sultanas los este los indios mayagües Machete, alguna invitación algo que le tengas que decir al público y en especial a la fanaticada de los indios de Mayagüez que es, es el décimo jugador y, y así lo hemos conocido siempre y la Siberia como muchos jugadores le le, le dicen eh, pues de cariño y la Siberia a jugar contra esos nueve jugadores más el décimo, que es la fanaticada, algo que tú le quieras exhortar a la fanaticada de los indios de Mayagüey, a la fanaticada de la Liga Invernal de Puerto Rico. Yo creo que realmente he estado en cuestiones del apoyo, yo creo que el apoyo este, hace a uno como pelotero mejor, ya que pues, uno tiene el apoyo, aparte de la familia, pues uno este, la fanaticada se ve a uno que se siente en su casa. Este, siempre cuando ellos sigan apoyando, siempre va a haber un vehículo bueno, yo creo que la, el, el talento lo hay. Necesitamos el apoyo de la fanática del pueblo de Puerto Rico, siempre y cuando sea con cualquier equipo, porque también se siente a gusto no ir a Cabo, no ir a Carolina, no ir a Ponte, y que tenga su fanático, entiende, creo que es algo que tú como pelotero que estuviste ahí, yo creo que es algo es maravilloso cuando tú sientes y sientes el, el deseo de la fanaticada, de querer ver no tanto a Machete Maldonado, pero también querer ver a Daniel Pi, y aunque no sepan quién es, pero cuando llega el tiempo cuando llega que me digan no pero quién está en el pit pues yo tú sabes quién está en el pit existía porque jugaba en la liga invernal de Puerto Rico bueno machete de parte también de nosotros aquí solo béisbol volvemos a gritarlo ya que nunca pudimos verdad comunicarnos antes para a través de Twitter con tu esposa y con la familia siempre le damos a ver lo contento que estuvimos cuando a ti te llamaron a Grandes Ligas mucha gente nos decía por ahí está Jonathan Lucroy tan pronto regrese Lucroy de esa lesión Los Cataras es el, el backup de muchos de casi dos temporadas con el equipo de Milwaukee. Al lo que va es a tomarse un café de cinco o seis días, 
pero vimos a Martín que desde que le dieron la primera oportunidad, usted metió mano, que es lo que siempre se le dice a todos estos peloteros, tan pronto firmamos el desde Liga Menor, desde la Rookie, siempre nos dice, la oportunidad hay que aprovecharla porque uno no sabe cuándo se le va de las manos, y de verdad, estamos bien orgullosos, Martín, por el trabajo que hiciste en las Grandes Ligas, cuando mucha gente pensó que solamente iba a estar 10 días o quién sabe si dos semanas, como mucho. No, sí, yo creo que, este, como siempre dice, se sabe que la oportunidad hay que aprovecharla y al máximo. Pero yo también tuve la oportunidad pues de tener bastantes mentores en el béisbol, como este, incluso el mismo, el mismo Molina, que siempre me ha ayudado un montón. Yo creo que también tuve la oportunidad este año de tener a César Estudio, un hombre que, que lleva más de 10 años ya en el Liga, que me estuvo siempre diciendo tienes que dar el máximo día a día, tienes que a, estar aquí. Siempre juega o no juega, tiene que estar contento. ¿Por qué? Porque está donde quiere estar. Yo creo que pues, son cositas que peloteros este, veteranos que ya han pasado por la situación este, ayudan a uno y, y hacer uno más fuerte mental, porque yo creo que la, es la parte mental es la que uno tiene que estar. Y siempre, como, como dijiste al principio, aprovechar la oportunidad al máximo y hacer las cosas bien. ¿Para, para qué? Para cuando pase el momento de tomar decisiones, no haya ninguna excusa que te pueda perjudicar. Bueno, Martín, te damos las gracias nuevamente por estar aquí en este podcast pues, de Solo Béisbol, donde los duros se comunican llevándole al público lo que es la información de la Liga Invernal y las Grandes Ligas. De verdad que, como dijo, te deseamos el mayor de los éxitos. Ya pronto se acaba lo que es el béisbol pues, en Puerto Rico. No sabemos si tienes alguna idea, si podrás estar en lo que es la Serie del Caribe, si podrás estar pues, ya practicando para lo que es el Clásico éxito en toda en todo este calendario que te toca de ahora en adelante que posiblemente termine en octubre nuevamente cuando se acaba el béisbol de las grandes ligas eso es así Tavo tomarse fuerte este, física y mentalmente y haciendo las cosas de poco, poquito a poco gracias a ustedes por, nuevamente por la oportunidad y espero que se repita no sea la primera ni la última seguro que no, así es Martín Machete Maldonado, receptor de los indios de Mayagüez, receptor de los cerveceros de Milwaukee. Esto es solo béisbol, donde los duros se comunican. Regresamos en breve, luego de la pausa, con más de este, tu favorito en las noches. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, 
llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Envio Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ya de regreso aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Segunda prueba al panel desde allá, desde la cabina rodante en Massachusetts. Arnold, estamos en línea. Estamos aquí, estamos vivos. Un poquito frío porque me tuve que bajar del vehículo. Pero ya empezó a nevar aquí, pero ya estamos dentro de la casa. Ah, María, eso es... Eh, esa nevada lo que da ganas es de tomarse un chocolate <risa> cortés con media libre pan y mantequilla. Ay, no vacile, Tao, no vacile. Oye Arnold, ya en la cabina tenemos al gerente general del equipo que está ahora mismo liderando la liga, los criollos de Cagua, Alex Cora, buenas noches Alex, gracias por la oportunidad. Buenas noches Tavo, buenas noches Arnold y como siempre un saludo cordial y deportivo a todos los fanáticos de tu programa, en especial a los fanáticos de los criollos de Cagua. Los creyos del Cagua, Ale, que comienzo, comenzaron rápidamente con 9 y 3, invistos en la casa con 7 y 0, mucha juventud, el diálogo diario nos lleva básicamente a las mismas conclusiones, mucha juventud, los veteranos aportando un poco, el picheo haciendo su trabajo, el bullpen sólido, lo necesario para tener el récord de 9 y 3, está adelante a juego y medio. Mañana ante los indios de Mayagüez, veremos a ver qué sucede en ese partido. ¿Qué nos tienes que decir de estas primeras tres semanas de, de desafío, Ale? No, yo creo que, que primero que nada debemos hablar de, de la calidad del torneo. Este, creo que a pesar de que lo, lo, las marcas de los equipos no lo indican, el, el torneo está bastante nivelado. Hay mucha, mucho jugador joven que eh, he visto y, y le veo un futuro bien grande a, a estos muchachos y obviamente pues al béisbol en Puerto Rico. Creo que lo de jugar con seis equipos ha sido un acierto grande. Le, le da la oportunidad a que cada equipo tenga que jugar por lo menos con dos jugadores jóvenes en su line-up y, y eso es lo que va a ayudar que estos muchachos se desarrollen con, con una liga que, que tienes que ganar. Aquí tienes que producir para ganar y, y no estamos en liga menor que es desarrollar el pelotero, aquí hay que, que ganarlo. Yo creo que esa presión va a ayudar a estos muchachos a jugar. A, a ser mejores peloteros. En cuanto al equipo, pues de verdad que, que ha sido un comienzo tremendo. Eh, creo que, que lo, lo, lo que nos ayudó fue la preparación de los muchachos. Hay que darle todo el crédito a ellos, que este, comenzamos a practicar un poquito antes, más antes que los demás equipos, y yo creo que se está viendo la diferencia, especialmente ofensivamente. Obviamente sabemos que, que la liga se va, va a seguir mejorando. Eh, Ejemplo de eso, pues el equipo de Mayagüez, que ya está contando con Machete. Obviamente, Irving está jugando, ya mismo entra Randy, Randy Ruiz. Sabemos que eso, ese equipo va a mejorar. Ya sabemos lo de Ponce, 
que le entra Javi, Pedro y Fernando Cabrera, así que la liga va a seguir mejorando y, y pues lo beneficioso de tener un buen arranque es que pues, ahora pues la gente tiene que, que seguir ganando más consistente para llegar donde nosotros estamos y nosotros no es que nos vamos a relajar y, y no vamos a seguir mejorando, pero tenemos un poquito más margen de error que los demás equipos ahora mismo. Ale, saludo. Este, te seguimos deseando mucha suerte con los criollos de Cagua, como estábamos hablando. Siete victorias sin derrota en tu casa. O sea, estábamos comentando aquí a Tavo que a lo mejor había algo que le estaba echando al agua. No sé, no sé lo que está pasando en Sola Morales, pero que siga así. Pero de verdad que me dijeron que ayer estaba un poquito preocupadito, porque esos, esos juegos de una carrera, cuando uno está en el terreno de juego, como que el juego se ve diferente. Pero cuando uno está detrás de un espejo o de un cristal, como que no quiere ni mirar para adelante. ¿Eso es así? Ah, eh, este... Acuérdate que cuando tú estás jugando, tú tienes control de la situación. Y... y y de verdad que uno se siente más cómodo pero este este pero en, en cuestión de acá arriba donde donde vemos el juego pues este es difícil es difícil pero nada no nos acostumbramos este no no es que me gustaría que todos los juegos fueran así pero pero yo creo que pues este con con el bullpen que tenemos pues se me hace un poquito más menos difícil verlo pero como quiera de verdad es una experiencia nueva y voy aprendiendo a diario y y ayer fue un poquito más, más nervioso que los otros juegos. Ale, me informaste sobre las entradas de Luis Montañé y Andrew Santiago. ¿Cuándo es que estas posiblemente tomen acción y realmente se sigue reforzando la plantilla de los criollos ante estas dos entradas? Sí, este, ya Luis llega mañana aquí a Puerto Rico. Eh, esperemos que practique por lo menos una semana, un par de días. Y esperemos que los dos, los dos estén listos para diciembre primero. Andrew ya tiró un bullpen, él venía de, de la Arizona Fólica, así que está un poquito más adelantadito. Tenemos un plan de trabajo con él, con los doyos y todo eso, él tiene sus entradas limitadas, pero vamos a tratar de, de limitárselas lo más posible al principio de diciembre para que después de diciembre 15 pueda iniciar y si Dios quiere y entramos a los playoffs, pueda ser uno de nuestros iniciadores en enero. Bueno, eh, los criollos de Cagua, mucha gente pensaba, si tú tienes un Carlos Rivera bateando 2.57, un Ramón Castro bateando 2.11, un Engaldo Valle bateando 1.52, un Padilla bajo los 300 bateando 2.83, que ahí siempre este tiempo está acostumbrado a estar bien alto en los 300, la gente diría, olvídate, ese equipo de Cagua, si logramos dominar a esos individuos, no van para ningún lado, pero se les olvida que el equipo de Cagua tiene a José Castro bateando 4.55 en los juegos que ha participado, Luis Mateo, 3.68, un Andy González, 3.33 con 15 remolcadas, 3 cuadrangulares, Ega Clemente, 3.21 con 2 remolcadas, Rey Navarro, que como dijo Tavo, está ready para jugar donde quiera, bateando 3.19 y un Johnny Monel. En otras palabras, Alex Cora, gerente general, lógico, veía eso venir, que estos muchachos no los estamos poniendo en el equipo para que sean, como uno dice, un llena hueco que de vez en cuando juegue. Sabíamos que Ale iba a usar a todo el mundo, pero te esperabas el comienzo de un Luis Mateo y un Andy González de la forma que está el, el, el pelotero joven y el pelotero veterano produciendo. No, en cuestión de número, pues uno nunca puede adelantarse a, la, a los hechos. Yo no puedo decir que pensaba que Andy iba a tener 15 carreras empujadas en 12 juegos pero de la manera que practicaron y se prepararon, pues sabía que, que, que iban a tener un buen comienzo. Una de las cosas que, que el que ve los juegos de nosotros, a pesar de que hay juegos que, que tardamos en ir a nuestras carreras o, o a lo mejor no tenemos muchos hits, pues estamos haciendo el trabajo en cuestión de, de pelear los turnos. Este, los iniciadores de los otros equipos 
solamente yo creo que uno nos ha llegado más allá de la sexta y eso es bien importante, especialmente temprano en la temporada que el pichón no está donde donde todo el mundo quiere estar y, y otra de las cosas que, que le añadimos bueno, este nos llegó por, por, no por coincidencia pero al salir Wicho al salir yo, pues yo creo que estamos un poquito más atléticos en el medio en cuestión de velocidad eh, cuando no estamos swingando el bate bien, pues podemos robarles una carrera aquí y allá, ayer fue un ejemplo de eso dos este Abreu dio hit con dos aos se robó la segunda y vino Andy y dio hit ya anotamos una carrera que fue la de la diferencia en Mayagüez, a pesar de que tuvimos un inning bien grande eh, estaba bateando mi Castro dio rolling de gira hacia el Raizil Abreu llegó de primera a tercera botaron la bola, todo el mundo adelantó y por ahí se abrieron los, los gates así que una de las cosas que el equipo de nosotros es que es bien atlético, con Abreu, Mateo y, y Navarro y, y los veteranos, pues yo creo que se están contagiando y, y estamos jugando bastante bien hasta ahora. Bueno, Ale, eh, tiene realmente la finca de los criollos de Cagua, te ha tocado manejar uno de los casos, yo diría que pues, eh, el más importante, te dieron en, en tus manos lo que es Anthony Ranaudo, prospecto número uno de, lo, de la organización de los Rexos, donde tú también participaste, ¿Qué nos tienes que decir sobre Anthony Radado luego de tres salidas? Eh, una de ellas fue un poco rofla, otras dos yo creo que eh, ha hecho bastante el trabajo, ha llegado a, a donde él quiere llegar su meta en cuestión de picheos y entradas. ¿Qué nos tienes que decir sobre este muchacho que pues, está aquí en Puerto Rico mostrando su talento, rehabilitándose y poniéndose listo para tal vez buscar un spot en, ese, en esa rotación de los restos de, de Boston? Sí, yo creo que... Pues la, la inconsistencia en cuestión de, del itinerario por las lluvias y los días libres pues no 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 nos ha dado la libertad de poder soltarlo el plan se ha trazado más de lo que de lo que queríamos ahora mismo creo que tiene nueve entradas obviamente uno de ellos fue por una una salida mala contra Ponce pero su recta este, hablando ya más como un gerencial va, va a jugar la recta de él va a jugar en Grandes Ligas creo que es una recta que, que es sobre sobre el promedio y, y y si él aprende un cambio, que yo creo que ese es el picheo que necesita, porque la curva es bastante buena, un poco inconsistente en tirar la pestra, pero eso va a venir con su desarrollo. Él es una persona que le han puesto tantas, tantas limitaciones que no ha podido tirar con consistencia. Y lamentablemente, pues aquí está pasando lo mismo, pero de verdad que ha sido tremendo para nosotros. Es un muchacho que llegó aquí en octubre 21, se reportó el 22, y, y, y ya lleva un mes aquí con nosotros y le ha pasado súper me encanta Puerto Rico, sinceramente si si fuera por él creo que, que cuando él se o sea, la, la limitación que tiene pues, si fuera por él pichaba todo el mes de diciembre y se acaso enero pero todos sabemos todos sabíamos desde el principio las limitaciones y hay que respetarlas porque yo creo que de la manera que estamos ayudando a este muchacho a, a, a mejorar a desarrollar y a estar saludable esto nos va a abrir las puertas para para que el año que viene a lo mejor quién sabe la organización de, de Boston diga ah, pues mira aquí está ahí Ale, la última preguntita, mucha fanaticada de los criollos y del béisbol invernal, me están preguntando que te pregunte quién es Fernando Hernández, el lanzador. Fernando Hernández es un, un cubano que lanzó con la organización de Oakland, llegó a grandes ligas con ellos, lanzó con nosotros en el 2008, y es un pitcher que, que estaba dispuesto a venir a relevar o a iniciar y le hemos dado le hemos dado la oportunidad de iniciar y, y tuvo su primera salida un poquito inconsistente en la zona de strike pero las últimas dos ha sido bastante sólido y, y eso es lo bueno lo, lo, algo que no sé si lo han notado 
tenemos un pitching staff que, que poncha mucha gente y que no embatan mucho, que es bien importante. Y, y hay que picharle al contacto, pero yo creo que el stop de algunos de ellos ha sido más de lo que pensábamos y han pochado muchos bateadores. Y, y creo que también el, el cache que tenemos, este Ramón Castro, el mismo Johnny Monel y, y Robertito Peña, que creo que lo nombraron el mejor cache defensivo de la organización de Houston, han seguido el plan al pie de la letra y, y de verdad que hemos estado impresionados. Pero como te dije, es muy temprano para, para sentarnos hacia atrás y decirle este es el equipo que... Que, que va a llegar al playoff y que va a ganar la final, esto es un equipo que, que ha mejorado en ciertos aspectos, pero tenemos que mejorar en otro y seguimos trabajando en eso Confirmando lo que acabas de decir de ponches contra bases por bola Mark Cohen tiene 16 ponches, solamente dos bases por bola, Fernando Hernández tiene 10 ponches, cuatro bases por bola Kelvin Villa tiene 14 ponches, dos bases por bola, Ranaudo tiene 7 ponches, dos bases por bola José Irán de la Torre Tiene 10 ponches sin bases por bola. Así está hasta hasta este momento. Esos top fives en ponches de los criollos de Cagua. Ale, tienen mucha promoción en el parque. Esta semana, si no me equivoco, tienen mañana y el miércoles las primeras 50 personas que vayan por la portada de la semana. Háblanos un poquito sobre la fanaticada e invítalos sobre los cuatro partidos que tiene esta semana en el Solá Morales. Sí, no, este, yo creo que, que una de las cosas que, que a veces uno mira y se frustra es que Hemos hecho todo lo posible por darle los seis equipos a la liga, a la, a la fanaticada, de que los muchachos están jugando. Como te dije, jugadores que jugaron en Grandes Ligas, Iván de Jesús Junior, Machete Maldonado, Irvin Falú, son peloteros que, que, que se desarrollaron en esta liga, llegaron a Grandes Ligas y son agradecidos con su liga y están jugando ya. Yo creo que el fanático, y sin, sin echarme para atrás, yo creo que debemos dejar de las excusas y debemos comenzar a ir al parque, yo creo que es tremendo torneo, estamos haciendo todo lo posible por, por hacerlo lo más o menos posible, aquí en Caguas tenemos la pizarra nueva, le ponemos videos, hay muchas promociones, y, y obviamente los niños entran gratis acompañados de un adulto que pague, los menores de 12 años, que yo creo que eso es muy importante, no solamente para el béisbol, sino para nosotros como sociedad, así que contamos con el apoyo de todos, esperemos que, que desde mañana se comiencen a dar pita con más consistencia, Mayagüez, el equipo campeón, uno de los Yo creo que los equipos más completos de la liga vienen a visitarnos aquí en Solas Morales, así que desen la vuelta y disfrutarse en el juego, no importa qué equipo vayan, es su equipo, de verdad que no importa, yo creo que se den la cita porque va a haber buen béisbol. Bueno, Alex, te damos las gracias nuevamente por estar aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya pronto estaremos comunicándonos nuevamente, luego de una o dos semanitas más de acción, para que nos vuelvas y nos pongas al día sobre los criollos de Cagua. Seguro, y el grito, el grito de guerra, free solo béisbol, sin miedo. Free solo béisbol. <risa> 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 los gritos, los cuatro vientos. Gracias, Ale. Este, ese fue Alex Cora, gerente general de los criollos de Cagua. Y nosotros somos solo béisbol, donde los duros se comunican. Lamentablemente, Arno, le abrimos la línea y lo que entra es calidad de la buena aquí a solo béisbol. No, 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 y imagínate, ahora pudimos hablar con el gerente general del equipo que más caliente está en la liga, Tavo, y es impresionante lo que ese picheo del equipo de Cagua, por lo menos ese bullpen, está haciendo en la liga, el único equipo que su bullpen no ha permitido ni una carrera en la novena entrada, se llaman los criollos de Cagua, y en esa séptima, octava y novena combinada, el equipo de los criollos solamente ha permitido el 17% de todas las carreras que ha permitido en todo el año, Tavo, o sea, que llegas a la séptima Y de verdad, si estás abajo contra el equipo de Cagua, a la verdad que es una cuesta alta para treparse. Es bastante impinada, Arnold. 
dando unas noticias aquí de la Liga Invernal, porque si usted se cree que solo Baibón no llega un poquito más allá de lo que es las informaciones pues, eh, internas. Arnold, a Santurce, informado por el propio Carlos Baerga, a Santurce acaban de hacer un canje por Orlando Mercado, el receptor de los Leones de Ponce. Orlando Mercado pasa a las filas de los cangrejeros de Santurce. Xavier Cedeño, el, el, el lanzador eh, zurdo, que pertenece a la organización de los Houston, uh, de, de Houston, de los Astros, Arnold, estará en uniforme activo ya este viernes y este Grandes Ligas. Así que Santurce se le incorpora un Grandes Ligas Javier Cedeño, también el sábado, espera la entrada del lanzador derecho veterano Arnold, quien el año pasado en la serie final con Mayagüez lució inmenso, Bobby Livingston. Carolina, Arnold, ¿qué tiene Carolina? Nos informa que de Carolina, Mario Santiago, el Nasti Rodríguez, eh, también periodista del, primera, del Nuevo Día, Arnold, Mario Santiago ya estará en uniforme y lanzando mañana, mañana por los gigantes de Carolina, estará el derecho Mario Santiago y Arnold, para que la gente sepa, tenga una idea, mañana en Carolina Manatí visita Carolina, así que necesita y vea a ese a, a ese prospecto Arnold, de verdad que ya es un veterano en esta liga, todavía es prospecto porque no ha tocado a las filas de Grandes Ligas, lanza en la Liga de Japón, Mario Santiago mañana en la Loma por los gigantes, también Arnold, se espera que se incorporen a este equipo de Carolina, Y escucha bien, Arnold, Dicky González, quien también lanza en Japón, el veterano Dicky González, Jonathan Sánchez y Jaycee Romero. O sea, que el, el pichó de Carolina, posiblemente, Arnold, en una o dos, posiblemente hasta tres semanas que se incorpore Dicky, eh, Jonathan Sánchez, Jaycee, Arnold, el pichó de Carolina va a lucir inmenso en papel. Bueno, promete ese equipo de Carolina, siempre lo habíamos dicho antes de empezar la temporada, habíamos hablado con Edwin Rodríguez, si su ofensiva, en especialmente lo, lo, los peloteros jóvenes, por lo menos logran producir lo que por lo menos, como dijo Edwin Rodríguez, unos 250, 260, esos muchachos de la línea del medio, puede que este equipo entonces, con ese staff de picheo que tiene, pueda dominar bastante y hasta llegar a los play y entonces ser contendor para ese campeonato que tanta gente la tanto añora cada equipo que está en la liga invernal el equipo de Santurce con este cambio usted que es fanático de los cangrejeros usted tiene a un receptor de, de grandes ligas José Morales uno noventa solamente está batiendo José no ha empezado muy bien José le ayuda muchísimo el que venga un pelotero como Orlando Mercado, que ya está aprobado en esta liga, Orlando solamente tenía 12 turnos con el equipo de Ponce, solamente un indiscutible, pero como sabemos, allá está el, el prospecto Alfaro, no iba a poder jugar muy a menudo Orlando Mercado, aquí le puede dar mucho descanso también a un José Morales, que puede actuar como bateador designado, creo que el equipo de Santurce se está ayudando mucho con este cambio que logró en el día de hoy. Arnold, seguimos por los indios de Mayagüez. Machete ya se incorporó, quien estuvo con nosotros temprano aquí en el podcast de solo béisbol. Andrés Torres jugará, Arnold, no se sabe todavía. Lo que sí nos confirmó el propio Machete, Arnold, que ya en esta semana el primer bate robusto, Randy Ruiz, ya estará con uniforme y activo. El cuarto bate de, lo, de la tropa, de la tribu, de los indios de Mayagüez, Randy Ruiz, sí estará en uniforme, Arnold, y ese line no suena pesado y peligroso, añadiendo a lo que es eh, Randy Ruiz, veremos a ver si Andrés Torres tomará sus turnitos para ponerse listo antes de lo que es el, el Clásico Mundial, ya por Caguas Alex Cora nos adelantó que venían Luis Montañez y Andrew Santiago, por Ponce Arnold, el compadre Javier Vázquez, ya Nandi Cabrera está en uniforme, 
se espera ahora que Javier Vázquez, posiblemente, según la información que nos brinda también el Nasty Rodríguez, Arnold, sería el sábado, el sábado que Javier Vázquez ya esté en uniforme y lanzando por los Leones de Ponce y este partido del sábado. Si Javier lo va a lanzar, Arnold, sería Manatí en Ponce. Bueno, imagínate, necesita tanto Javier Vázquez necesita volver para ponerse en condición para ayudarnos en el Clásico Mundial, pero también a este equipo de Ponce, este equipo de Ponce que con ese 4 y 9, ese comienzo que ha tenido definitivo que tú no puedes comenzar la temporada con esas siete derrotas que estábamos hablando ahorita y decir que tu picheo está pichando muy bien y tu bateo es el que está bateando, viceversa, no puede ser así. Este equipo de Ponce, señores, ha tenido problemas en las primeras cuatro entradas de los partidos. Las primeras cuatro entradas de los partidos han, han permitido casi el 86% de las carreras que han permitido en toda la temporada, especialmente esa segunda, tercera y cuarta entrada. Los demás equipos han promediado 10 carreras o más contra el equipo de Ponce, lo que te da a entender, Tavo, lo que sabíamos ya. Ese staff de lanzadores abridores está teniendo muchos problemas. Qué mejor que decir, ahora viene un Javier Vázquez, que es para ellos el, el, el veterano ese que lo ha hecho todo en las grandes ligas, y si alguien hay que seguir Tavo, pues debería ser un Javier Vázquez. Eso va a nosotros pasamos ya a nuestra última pausa, antes de entrar en los standings, jueguitos para mañana y el miércoles, recuerda que solo béisbol el podcast, le llegará a usted el lunes, jueves y sábado, analizando no lo que pasa durante la semana, el, el jueves y el sábado, y tratando de, llegar, de llevarle a ustedes, lo que es el jugador, el gerente general, el dirigente, cualquier persona que esté disponible los lunes para que llegue la entrevista y usted pues tenga esa dinámica, ¿no? esa interfaz entre jugador y fanático. Así es solo béisbol, donde los duros se comunican. Regresamos ya en breve, no te retires que regresamos con una sorpresa desde los atenienses de Manatí. Solo béisbol, donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, 
bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo, el Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a la cabina de Solo Voibol, donde los duros se comunican. Arnold, estamos en línea. Todavía estamos aquí. Bueno, no está frisado, por lo menos ahora está un poquito más rapidito con el madero, Arnold. Y en nuestro último segmento, pero no menos importante, ya tú sabes que aquí siempre traemos los lunes, nos vamos a dedicar a traer a los duros de verdad, por eso el programa se llama Donde los duros se comunican, ya tengo en línea telefónica a Rubén Gotay, tercera base de los atenienses de Manatí. Buenas noches Rubén y gracias por la oportunidad de estar aquí en Solo Béisbol. Buenas noches, papá, y gracias a ti por la oportunidad de tenerme aquí en Podcast Béisbol con ustedes, caballo. Bueno, bueno Rubén, Rubén, ah, Rubén en, en ese equipo de Manatí, que mucha gente se le olvidó, wow, Rubén Gotay, estará con Mayagüez, estará en Carolina, estará en Santurce. ¿Dónde está Rubén Gotay? Pues todo el mundo, cuando empezó la temporada, muchos me escribieron a través de Twitter y Facebook, wow, Rubén Gotay está con Manatí, no sabíamos nada. Rubén, Dino. ¿Qué tú has visto en este equipo de Manatí? Un equipo que estuvo fuera, está regresando a la liga, teniendo muchos problemas con la lluvia. Es el único equipo que todavía no ha jugado ni un martes ni un miércoles, porque da la casualidad que los juegos de esos días terminan siendo suspendidos. Pero ¿qué tú nos puedes decir del equipo de los atenienses de Manatí, en específico esa ofensiva de Juan Centeno, Cori Bon, que de verdad, un Cristian Vázquez, esos tres jugadores de verdad, muchas personas no saben ni quiénes son. Mira, la verdad que tenemos un equipo bueno, mucha gente nos daban, este, nos echaban a un lado, que si ese equipito, que si lo otro, mira, la verdad, es un equipo bueno, tenemos de todo un poco, como siempre yo he dicho mis años, que lo importante de esto es la veteranía y la juventud, y aquí de verdad no tenemos veteranos viejos, como dicen por aquí, lo que tenemos son jóvenes veteranos que saben jugar al béisbol y los muchachos jóvenes que están subiendo, como bien dijiste, lo que es Centeno, eh, Cristian Vázquez, que le está comentando a Tavo, este Michael Pérez, ya Velo, mira, son peloteros buenos, están subiendo, están haciendo el trabajo. Y nada, ¿sabes? es un conjunto, y mientras un equipo está unido, que es lo que importa, uno siempre va hacia adelante, no importa este qué tan grandes sean los nombres, que no es de nombre, que es de lugar pelota y fuerte. Y también se le añade a esta veteranía a Ramón Vázquez, el callellano, y Edwin Maizonet, quienes, a pesar de que no han tenido su mejor comienzo con su presencia, Ya, y su experiencia en Grandes Ligas, al igual que, que la tuya Rubén Gotay, ponen este equipo de Manatí un poquito más adelante que, que otros en el puntero. Actualmente con 5 y 5, y no mucha gente los daba, incluyéndome a mí, para de verdad ustedes tener un, este arranque. Y me refiero a las suspensiones. Yo sé que es difícil establecer un patrón ofensivo, de verdad que coger una racha, prácticamente tú llegando y el lunes estando libre, martes pues se suspende, miércoles se vuelve y se suspende. Esta semana... Tienen varios partidos visitando. Ya mañana juegan en Carolina, el miércoles juegan en Cagua, 
eh, el jueves tiene un juego reafinado contra Mayagüez en la casa, el viernes vuelven el viernes vuelven a visitar a los cangrejeros de Santurce y el sábado están en Ponce, o sea que posiblemente si Dios quiere y la Virgen lo permite esta semana, jueguen de 5-5, ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo reaccionará los atenienses de Manatí a una semana completa de juego, ya que no han tenido una, eh, Rubén? Mira, pues yo creo que esta semana nos va a ser de mucha ayuda a nosotros, porque es como tú dices, yo creo que lo más difícil es el timing. O sea, uno tiene el timing para batear los pitchers. Y eh, venir esta semana y jugar todos los días, pues nos va a ir de, de mucha ayuda, o sea, tanto a los bateadores como a los pitchers, para entrar en un ritmo, pero un ritmo positivo, un ritmo para que ya los bateadores entremos este caliente para que los pitchers sigan su, su buena actuación y sigan mejorando. Nosotros seguimos con una racha victoriosa, aunque, aunque perdimos el segundo juego ayer, pero hemos venido cada vez jugando mejor. Y sí, no ha sido fácil pues por la lluvia que ha detenido todo, pero de verdad, sinceramente, que nos hemos mantenido unidos. Y como te dije, cuando uno se mantiene unido, no importa las dificultades que vengan, pues vamos a ir hacia adelante, que es lo importante, y nada. Como te dije, vamos a venir jugando fuerte, mucha gente nos daban como que no íbamos a llegar yo creo que en los primeros seis y somos son seis equipos pero nada aquí no es tanto que si los nombres que tengan no es tanto que si quieren estar en el equipo y quieren no están aquí es el deseo este lo como uno quiera jugar y lo único que este es equipo y se ha visto por los últimos años yo creo que este año no va a ser este una excepción bueno y el fanático de los atenienses que está preocupado, que dice que está pasando con los equipos, pues mire, ese es para mí y para Tavo y para el mismo Rubén Gota y los muchachos del equipo, esto de, la, de, de no poder jugar, en la que ese timing lo necesitan, los números en cuestión de los abridores del equipo de Manatí, se nota claro que cuando empieza el partido este equipo todavía no ha engranado especialmente estos brazos de estos abridores señores, el equipo de Manatí esta temporada ha permitido 49 carreras a los equipos contrarios en la primera entrada nada más han permitido 19 de esas 49 carreras. Así que si usted es fanático de Manatí, y a lo mejor pues sabe de mejor lo que está viendo ahí, pero no ha visto los números, fíjense, señores, le han hecho 19 de las 49 carreras que ha permitido ese start de, del equipo de Manatí, de los lanzadores, en esa misma primera entrada. O sea, que están empezando frío, no están empezando muy bien. Luego de ahí para adelante, pues entonces ellos lanzan como se espera de ellos, después que ya están calientes. Así que estoy contigo, Rubén. Yo creo que posiblemente esta semana cuando jueguen cuatro o cinco juegos consecutivos esos abridores vuelvan a engranarse en, al timing que ellos necesitan y entonces veamos una reacción diferente a este equipo de Manatí o si no, vete prende allí, habla con Rubén Escalera y dile que en la pizarra tachen eh, eh, la primera entrada y que empecemos de la segunda para adelante Así mismo, no, hay que tachar la primera entrada y que muchachos empezar de la segunda en adelante porque no se dieron cuenta ayer en los primeros eh, en los dos juegos, en las primeras entradas, fue que no hicieron las tres carreras. El primero no hicieron tres carreras, al iniciar de nosotros, entonces él después pudo pues parar la ofensiva de Ponce y nosotros pues, lo que fue la quinta, sexta y séptima entrada, pudimos reaccionar. En el segundo juego pasó lo mismo, nos hicieron tres, después nos hicieron una más, pero fue lo mismo, nos hicieron tres en la primera entrada. Nosotros pues, desgraciadamente no pudimos anotar, pero nada, es seguir trabajando, seguir luchando, seguir metiendo manos, no importa quién está al frente, no importa quién se meta en esas líneas, Hay que jugar fuerte. Bueno, Rubén, ya veo que juegan mejor en la carretera, que pues es algo que les conviene a ustedes, ya que en la casa no han podido tener eh, muchas victorias, tienen tres y dos en la carretera. ¿Qué le soltas al público de la Liga Invernal de Puerto Rico, en especial a los fanáticos de los atenienses de Manatí, para que pues se den cita a los parques, ya que pues 
a pesar de que ustedes los jugadores anda, están dando el todo por el todo, tenemos talento de grandes ligas, tenemos talento en la finca joven, tenemos todo tipo de talento en la liga de Puerto Rico, hemos visto todavía la crisis en lo que es la fanaticada, en, lo, en los bleachers ¿no? de, de todos los estadios, ¿qué le soltas a la fanaticada del béisbol boricua para que nuevamente se desitan los parques? No, sinceramente lo, lo que les suelto es que se den cita. Eh, a lo mejor ellos piensan que, bueno, ellos tienen que ir al parque solamente a ver a los nombres grandes, a los grandes ligas, y eso pues yo lo acepto, eso es bueno para los niños. Pero también tenemos chamaquitos jóvenes que están subiendo, que están del apoyo de ellos, que necesitan de que los vean jugar para que ellos vean que van a ser los próximos grandes ligas de nuestro país. Y tenemos peloteros que... Estuvieron en Grandes Ligas, están en el menor y están buscando ese chance otra vez en Grandes Ligas, que también están el apoyo. Pero es como todo, tú sabes, todo a veces no hay que echarle la culpa a la fanaticada, esto es uno, una organización. Y todo el mundo tiene que unirse para hacerlo, no solamente los jugadores, no solamente la fanaticada. Esta es la Liga Invernal de Puerto Rico y todos tenemos que estar ahí para poder echar esta liga hacia adelante. Bueno, segundo tu opinión, este Rubén, creo que el fanático, como ya habíamos hablado en, en programas anteriores, fanático, usted estuvo peleando porque la liga tenía cuatro equipos, que para qué ir a ver esos juegos, si ahí lo que es de los cuatro entran tres y después que se casan. Mire, señores, ya le trajeron seis equipos. A lo mejor no es como usted lo quisiera, no quisiera que Santurce jugara en Irán Bison, etcétera, pero nada, poco a poquito, la liga por lo menos hizo unos cambios, están dando unos pasos, los muchachos están ahí diciendo presente. Mire, vamos nosotros entonces ahora a demostrar que de verdad queremos que esta liga no se caiga y que ya que nos escucharon, vamos nosotros entonces ahora a devolver ese favor a la, a, a la liga y a los equipos y a los jugadores, para que ellos sepan que ustedes también están escuchando lo que eh, el pelotero quiere segundo, como tú dijiste tenemos que hablar un poquito más con la organización de los de los Atenienses Manatí para que ya, mira, ya tú sabes que esto está por Twitter Facebook y mucha gente nos escribe y nos escriben a veces del mismo pueblo de Manatí nos dice, ya, diantre, palillito, estás poniendo el boscual de Manatí, yo no sé que jugaban aquí hoy pues mira, vamos entonces a unirnos de parte y parte para que esa fanática de Manatí de verdad diga presente porque yo creo que este equipo de Manatí va para largo Mira, así mismo hay, como tú dijiste, estamos bien positivos, que todo el mundo está jugando fuerte, los mismos americanos se están uniendo, tú sabes, ellos juegan fuerte, este, vienen a dar todo por el todo, o sea, ustedes saben cuando jugaron que a veces los americanos eran pocos los que venían a jugar fuerte, los que venían a meter manos, y gracias a Dios tenemos unos americanos, unos refuerzos que han venido a jugar béisbol, han venido a, dar, a jugar fuerte, han venido a, a ganar. Eso es lo importante, que venimos a ganar y esta combinación de los refuerzos con nosotros, yo creo que es muy buena la que tenemos ahí en Manatí. Bueno, Rubén, te damos las gracias por participar de este podcast que le llega al público, ¿no? En directo, para que ellos escuchen lo que son las opiniones de ustedes, los jugadores de la Liga Invernal de Puerto Rico. Será hasta la próxima ocasión, caballote, y éxito en esta semana. Gracias, gracias. Y sabes cómo es, cuente conmigo para lo que sea, aquí estamos disponibles, caballo. Seguro que sí, Arnold. Ese fue Rubén Gotay, el utility estrella, tercera base, segunda, Ciore, él cubre todo allá en lo que son los atenienses de Manatí. Arnold, en un resumen completo, nuevamente los criollos lideran 9 y 3, el béisbol de la Liga Invernal, seguido por los indios de Mayagüez 7 y 4, atenienses de Manatí 5 y 5, cangrejeros de Santurce 4 y 6, empatados con los gigantes de Carolina, con 4 y 6 ambos, Cuarto y quinto en el puntero, Leones de Ponce, cuatro y nueve. Hasta este momento tuvimos en el programa lo que fue Martín Machete Maldonado, receptor de los indios de Mayagüez. También tuvo con nosotros Alex Cora, gerente general de los criollos de Cagua. Acabamos de concluir lo que fue la conversación 
con Rubén Gotay. Esto le llega a ustedes gracias al Rincón Criollo, al ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, a la farmacia GS, a Bebos Barbecue, Angel Spot y periódico La Cordillera. Arnold, algo más que le tengas que añadir a este programa antes de pasar a los partidos de martes y miércoles. No, no, nada. Recordarle a las personas que de verdad tenemos que ir a, a los parques. Tenemos que hacer todo lo posible. Corra la voz, llévese a su niño, mire, vaya a Cabo y diga, bueno, pues déjame llegar a Cabo y me llevo al nene. El nene va a entrar gratis, yo voy a pagar, pero vamos a estar ayudando al béisbol y por lo menos estamos dándole algo sano a nuestra juventud que tanto lo necesita. Este, la calle no está fácil, nuestra criminalidad ya en la isla no, no, no está muy buena la situación. Pues mire, qué mejor si podemos ir a estos parques. Y mire, olvídese un poquito de sol a veces cuando el jueves de día, pues lo cogemos donde quiera. Pero para estar en el sofá sentado y tratar de escucharlo por la radio por, o, o tratar de hacer otra cosa, llegue al parque Tavo para que de verdad sepa, y algún día pueda decir, yo ayudé a que Martín Machete Maldonado, un Irving Falú, Rubén Gotay, estos muchachos llegaran a Grandes Ligas. Eso es así. Bueno, pasando a los partidos para mañana, 27 de noviembre, Manatí en Carolina, Mayagüez en Cagua, Ponce en Santurce. Recuerde que por Carolina estará avanzando Mario Santiago, por los, por los criollos de Cagua lo hará Kelvin Villa. El miércoles, Manatí en Cagua y en ese partido estará lanzando Anthony Ranaudo, prospecto número uno de la organización de los Rexos de Boston, Manatí en Cagua, Ponce en Mayagüez, Santurce en Carolina. Esos son los partidos para martes y miércoles. El jueves nosotros regresamos aquí con otro podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Panel, tengan muy buenas noches y disfruten del resto del calendario deportivo. Buenas noches y recuerden, señores, Estamos en Twitter, arroba solo béisbol PR, arroba Tabonsky, arroba palillito Arnold y por Facebook busquen nuestra página, programa de radio solo béisbol y créanme, no hablamos de grandes ligas, ¿por qué? Porque lo tenemos todo allí ya en nuestras páginas. Entra allí para que sepa lo último de grandes ligas y hoy todo fue para la, nuestra liga invernal que tanto apoyo necesita de nosotros. Eso es así, nosotros nos retiramos, regresamos ya el jueves con otro podcast de Solo Béisbol. Gracias por el apoyo a tanto a los comerciantes como a la fanaticada. Tengan feliz resto de la semana y disfruten del calendario deportivo. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrate, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. 
Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo, El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <música> 